0: 欢迎继续收听《苏东坡传》，作者林语堂。宋哲宗在元符三年，也就是公元一一零零年的正月去世，享年二十四岁。留在他身后的是一代死亡、颓丧、疲惫的文臣学者。他的父亲神宗有十四个儿子，他。有一个儿子，乃刘美人所生，已在幼年夭折。他的弟弟继位了，这就是徽宗。宋徽宗身后留下了三十一个儿子，几幅名画，一个混乱的国家。他兄长所开始的徽宗给做了结束，他还是任用那些人，遵行那些政策。王安石的国有资本主义，现在和神宗当政时期相提并论，和祖制的神圣不可侵犯一词，使人敬而生畏。在封裕国库的方法和在与北方民族兵戎相见这两件事情上，徽宗也不了王安石的后尘，集中财富于国库于皇家，也许。这个政策是为帝王者无法割爱的吧？但是，实行这一政策的皇帝必须付出其代价。对于宋徽宗来说，这个代价是丢弃王位，是国都沦丧，是在俘虏中死于敌手。徽宗能画美丽的花鸟，交景的鸳鸯，但是每一个帝王。只要能忍心对老百姓施虐政，而为自己建筑琼楼玉宇、亭台楼阁，则未有不失其王位者。徽宗登基之时，国家之组织已烂，国家之元气已衰。有品、有才、有德之人，是文明社会产生之瑰宝，而且要假以时日才能成熟。而司马光、欧阳修。范纯仁、吕公主那一代成熟的大臣，已经一去不复返了。那一代的人才，或已被惩处，或已被流放，或因病因老而死，或遭谋害而亡。轻易批评、至大至刚的思想与文章，产生这些的气氛，已经滞涩。一切政治生活全然已经污染腐坏。苏东坡及其门人学士为理想而从政之心，因遭逢迫害过深，已不复再存其壮志雄心。尤其是当时政治的歪风，仍与他们的浩然正气相左。凭着皇帝的一道圣旨，朝中即可立即出现一代新的正直、博学、勇敢无、无畏的儒臣。那可真是难了。如果是一个享有政权滋味八年之久的大帮派轻易放下政权，那也是所望过于奢侈了。不过眼下，苏东坡是暂时有好运来临，因为，在元符三年，也就是公元一一零零年的前半年，朝廷。要由神宗之后新皇太后摄政。那年四月，所有元佑老臣一律赦罪。虽然新皇太后在七月把政权交给了他的儿子，直到第二年正月他去世之前，他始终保有强大的力量，保护元佑诸臣。在他在世之日，遭放逐的儒臣都蒙赦罪，或与升迁。或至少得到了完全的行动自由。神宗的这位皇后就像她的婆婆一样，天性就能辨别人的善恶，这一点远胜过她的儿子，而且在女性单纯的智慧上也更有知人之明。批评家和历史家沉迷于精炼的词句、抽象的特点而不能自拔。经言一代的政治与问题，入而不能出，有时反而会忘记，在对人终极的判断上，我们仍然逃不出两个基本的形容词：好与坏。在总论一个人的事业、人品时，他所能祈求得到的最高的那些赞美词里，“好人”一词，终居其一。苏东坡所曾服侍的几位太后。似乎从未在朝廷大臣和政治之中涉及甚深。当然，张敦是个坚强有力的人，吕慧卿能言善辩，蔡京有精力有才干。但是，皇太后现在只把他们归入坏人之列。在五月，那个时代的闲云野鹤式的人物吴复古又出现了。他把苏东坡预设的喜讯告诉了他，并告诉他，准备调到雷州半岛西边的一线去。这一消息不久就由秦观的来信证实了。秦观是谪居雷州的，他也刚刚接到了特赦令。由现在起。苏东坡又要漂泊无定了。他渡海到了雷州以后，刚到了一个月，就接到命令，要他去住在永州。为了到永州，他陡然改变了路线。没想到，还在到永州的半途中，他又接到了可以随意到处居住的命令。如果他一开始就得到了可以自由定居的命令，兄弟二人很容易便在广州会面，而结伴北归。苏子由接到命令，调往湖南洞庭湖边的一个地区，因为那时候苏东坡只是奉令移居到海南岛的对面，离广东还很远。子由已经携带家眷北归，那是以前他的家眷一直住在惠州东坡的房子里。子由正在奔往湖南的途中，到了汉口附近，又升了官，接到命令，恢复了行动自由。因为在颍州他有田产，别的孩子也住在那儿，所以他就回到颍州去了。苏东坡和弟弟子由不一样，他费了好久才离开了海南岛。他是等搭福建一只大船过海，但是空等了一些日子，只好和吴复古儿子苏过以及他的大狗乌嘴一起渡海。这一群人一起到雷州去探望秦关，然后吴复古自己离去，飘然不见。苏东坡和吴复古二人此生足迹走遍中国。所不同的是，苏东坡受别人的命令所驱使，而吴复古则完全听有己意，不受命于他人。如果可以重来，苏东坡一定很愿意像吴复古那样。苏东坡如今启程北上，我们无需细表。在每一个他所经过的城市，都受人招待、受人欢迎，大可以称之为胜利归来。每到一个地方，都有朋友和仰慕他的人包围着他，引他去游山游庙，请他题字。在接受命令赴湖南赴任之后，他就同儿子，也可以说是长时期的伴侣。从沿海城市连州北上往梧州，他曾经吩咐孩子们在那里等他。他到达时，发现儿媳和孙子们还没有到，并且贺江水浅，乘船只往北到湖南行船不易。他决定走一条长而弯曲的路回广州，再往北过大庾岭，再由江西往西到湖南。这一段旅程要走上半年。十月，他到了广州，又重新和儿孙等团聚。儿子苏代已经自北方来到这里探望父亲。苏东坡在诗文中说：“自觉生活如梦。”在广州为他设宴者极为繁多。在他居海南之第二年，当时谣传他已经死亡。在一次宴席上，一个朋友向他开玩笑说：“我当时真的以为你已经死了。”苏东坡说：“不错，不错，我死了，并且还到了阴曹地府，在阴间路上遇见了张敦，决心又还了阳。”这一大家人。有少妇，有婴儿，一起乘船往南雄。还没有走很远，吴复古及一群和尚又追上了他们。可这位大诗人在船上盘桓了几天，忽然吴复古生了病，不久死去。就那么简单，省事临死时，苏东坡问他有什么嘱托，他微笑了一下，闭上了眼。在离开广东之前，他接到了可以自由居住的消息。在徽宗建中靖国元年，也就是公元一一零一年的正月，苏东坡穿越大余岭，在山北赣县停留了七十天，一大家人在那里等船，但是好多孩子生病，六个仆人死于瘟疫。在停留的那些日子，只要不忙着题字，他就给病人看病，给市镇上的人配药。有些朋友常和他在一起，一同计划去游山玩水。他的行动总是有人探听出来。他们一到目的地，就看到一大堆灵绢和纸，请他在上面题字。他欣然应允，因为他喜欢写。有时候天色渐晚。他要着急回家，人只好求他写几个大字。所有去求他墨宝的人都可以称心满意而归。五月一日，他到了金陵南京。他已经写信给至交钱世雄，求他在常州城内为他找房子。但是，那半年之内，他所写的那些信，显得他颇为踌躇不定。子由这时候已经回到颍州的老农庄，而且已然写信要他去同住，他却不知道如何是好，拿不定主意。他知道，常州临近太湖，风光很美，并且他在常州也有田产，是他生活的资本。然而他又很愿意和弟弟住在一起。但是他考虑到弟弟有一大家人，而且家境并不富裕，他不知道该不该带着一家三十口人、子孙、仆人等去加重弟弟的负担。思索再三，还是感情占了上风，他决定去与弟弟结邻而居。他在金陵渡江，告诉儿子麦和代。到常州去清理家事，然后再宜真相会。他还真写了公函，请求拨四只官船，供一家人往京都方向进发。但是，那年正月，皇太后不幸逝世。现在正是五月，一切情形显示政策又要全复旧观。苏东坡判断。恐怕又要有麻烦出现。这里是《苏东坡传》，作者林语堂。我是米阿牛，感谢您的收听，下期再会。